0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind zwei Historiker und wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte, immer abwechselnd. Eine Woche erzählt Richard eine Geschichte, eine Woche erzählt ich eine Geschichte. Und Richard, weißt du noch, worum es letzte Woche
1: ging? Ja, es ging letzte Woche um die Hep-Hep-Krawalle. Richtig. Muss ich es noch weiter ausführen?
0: Nee, nee, also ganz ah. gut, Prüfung bestanden. Das heißt, wenn ich letzte Woche was äh, gemacht habe, dann bist du diese Woche dran. Und ich lehne mich jetzt mal zurück und äh, bin gespannt, was du zu erzählen hast.
1: Sehr gut. Daniel, du erinnerst dich noch, dass ich gegen Ende des Sommers, beziehungsweise eigentlich schon äh, nach dem Sommer, nämlich im September, war ich in, in äh, Schottland. Ja, äh? ein äh, großer Sommerurlaub. Mein großer Sommerurlaub und ich habe ja eigentlich schon eine Geschichte mitgebracht, mehr oder weniger, wenn man so will, aus Schottland, beziehungsweise über Schottland gemacht, nachdem ich in Schottland war. Ich weiß über, es noch, ich weiß es noch. Ja, was war das?
0: Über die gescheiterten Kolonieversuche.
1: Aber ich habe wieder was mitgebracht aus Schottland, beziehungsweise ich leite meine Geschichte ein mit was aus Schottland. Ich habe also eine Tour gemacht ja. durch Schottland und wir sind... Da auch auf den äußeren Hybriden gewesen. Und die äußeren Hybriden, das sind ja, das sind ja mehrere Inseln, äh, größere und kleinere, zum Beispiel die beiden Uists, North und South Uist, dazwischen noch so eine kleine Insel namens Ben Bekula und das Ganze entweder verbunden mit so Causeways, also so Strecken, die sie zwischen den Inseln gebaut haben, wie Brücken quasi, nur nicht Brücken, sondern halt wirkliche Straßen. <lacht> Es gibt aber auch viele kleine, ähm, viele kleine Inseln dort und in der Nähe von Harris, Harris ist oberhalb von den Juists, unterhalb von Lewis, da gibt es eine kleine Insel und das ist die Isle of Scarp. Isle of und Scarp. Isle of Scarp. Und die Isle of Scarp ist äh, heute unbewohnt. Allerdings wie so viele dieser, dieser kleinen Inseln, die heute unbewohnt sind, haben auch dort Leute gewohnt und zwar noch bis Mitte des 20. Jahrhunderts, in den 1940er Jahren sogar noch 100 Menschen. Allerdings ist es auch so eine kleine Insel gewesen, wo es... Äh, keine Brücke gegeben, es hat keinen Fair Service geben und dadurch, dass die Gewässer dort relativ unruhig sind und es schwierig war anzulegen, war sie relativ abgeschieden und diese Abgeschiedenheit dieser Insel hat generell dafür gesorgt, dass die Kommunikation schwierig war. Also wenn es Notfälle geben hat und wenn man Arzt gebraucht hat oder so, in die Richtung war es wahnsinnig schwierig. Selbst für diese Gegend war das relativ außergewöhnlich und außergewöhnliche Situationen, verlangen manchmal eben auch nach außergewöhnlichen Lösungen. Eine außergewöhnliche Lösung für dieses Kommunikationsproblem aufs gab sollte in der Form eines Herrn namens Gerhard Zucker kommen. Das war aber kein Schotte. <lacht> Gerhard Zucker war kein Schotte. Gerhard Zucker war ein Deutscher und zwar 1908 in Hasselfelde geboren.
0: Mhm. Wer kennt es nicht? <lacht>
1: Ja, kennst du Hasselfelde, ne? Nee. Ist halt in Deutschland. Ja. Und dieser Gerhard Zucker hat sich schon sehr früh für eine Sache interessiert, nämlich Raketen. Gerhard Zuckers Vater war ein Milchbauer. Und Gerhard Zucker hat sein, seinen Vater irgendwann davon überzeugen können, dass er Teile seines äh, Grunds verkauft. Damit äh, Gerhard Zucker sich seine Ambitionen finanzieren kann. Und seine Ambitionen haben natürlich mit Raketen zu tun gehabt. Er hat zwei Dinge mit Raketen machen wollen. Einerseits hat er vorgehabt, dass er Raketen baut, die so hoch geschossen werden können, dass sie dann von oben Fotos machen können. Ja? Also wie Art, äh, Art Satellitenaufnahmen, nur mhm. halt <lacht> nicht mit Satelliten, sondern mit Raketen. Eine andere Idee, die er gehabt hat, war, dass er mit Raketen Post befördern kann. Mhm. Raketenpost. <lacht> ja, gute Idee. Jetzt ist es so, dass die Beförderung von Post mittels Raketen zu dieser Zeit nicht so wahnsinnig neu war. Also es war schon relativ neu, aber, aber Gerhard Zucker war nicht der Erste, der sich das überlegt hat. Raketenpost war eigentlich zu dieser Zeit, also wir sind jetzt so in den äh, 1930er Jahren, so ein Thema, dass es auch und vor allem unter Philatelisten ein Thema war. Mhm. Also Briefmarkensammlern, unter denen, äh, beziehungsweise in der Philatelie hat es eigene Nische gegeben, die sich mit Briefmarken beschäftigt haben, die für Briefe gedacht waren, die mit Raketen befördert werden. <lacht> die dann oft zum Beispiel auch Raketen abgebildet haben. Diese Untersparte, diese Nische der Philatelie, heißt Astrophilatelie. Mhm. Hintergedanke war natürlich, dass man Post viel schneller von einem Ort zum nächsten transportieren kann, als man es äh, auf herkömmliche Art und Weise tun hat können. Interessanterweise war einer der Pioniere dieser, dieser Posttransportart ein, ein Österreicher. Und dieser Österreicher war Friedrich Schmiedl. Der hat schon im Jahr 1931 mit einer Rakete zwischen Schöckel und St. Radegund Post transportiert.
0: Mit, mit einer Rakete?
1: Mit einer Rakete. Und falls du jetzt Mini-Exkurs, falls du in den 1990er Jahren schon E-Mail verwendet hast, dann dürfte dir eventuell ein damaliger Free-Mail-Service namens Rocket Mail ein Begriff sein. Nee, sagt mir nichts. Rocket Mail, dessen Name natürlich basiert hat auf dieser, auf dieser Vorstellung, dass man mit, mit Raketen Post transportieren kann. Ist übrigens dann von Yahoo gekauft worden und dann aufgegangen in Yahoo Mail.
0: Ah ja, verstehe.
1: Und Yahoo Mail gibt es ja heutzutage. Mhm, das kenne ich. Rocket Mail war der große Konkurrent zu Hotmail. Hotmail ist ja dann von Microsoft gekauft worden. Egal. Mini-Exkurs zu Ende. Gehen wir wieder zurück zu Gerhard Zucker. Gerhard Zucker hat im Jahr 1931 schon angefangen, mit diesen Raketen für den Transport von Post zu experimentieren, probiert es dann auch an, an unterschiedlichen Orten in seiner Region aus. Er hat dafür allerdings normale Feuerwerksraketen verwendet, die also Pulver verwendet haben und diese Experimente haben allesamt gleich geendet, nämlich in der Explosion der Raketen und der Zerstörung der Post, die äh, sie geladen gehabt haben. Er hat dann später bei einer Firma namens Eisfeld gearbeitet, die in Silberhütte ist. Und diese Firma hat einen Raketenbetriebenen Zug hergestellt. Er hat aber weiterhin diese Idee verfolgt, dass man Post auch mit Raketen befördern kann und hat sich dran gemacht, seine Idee weiterzuentwickeln dann auch angefangen, statt Pulverraketen, Raketen zu verwenden, die mit Treibstoff angetrieben werden. Mhm. Seine erste Rakete, die mit diesem Raketentreibstoff befüllt war, hat er dann am 9. April 1933 in Dunen an der Nordsee abgeschossen. Und dieser Gerhard Zucker war recht, ein recht gut aussehender Typ, und war auch so recht charismatisch, hat es so ein bisschen geschafft, die Leute für seine Sache zu begeistern und hat aus diesem, dieser ganzen Geschichte natürlich eine große Show gemacht, weil für wen ist das keine große Show, wenn man irgendwo zuschauen kann, wie eine Rakete gestartet wird. Deswegen war dieser Raketenstart am 9. April 1933 auch so wie so eine Show aufgebaut. Das waren... Diverse Journalisten vor Ort und auch jede Menge Schaulustiger. Allerdings ist ja es so, dass die Rakete, die er losgeschossen hat, es nicht einmal übers Cuxhavener Watt geschafft hat. <lacht> Sie ist circa 15 Meter in die Höhe geflogen und dann wie ein Stein zurück zu Boden gefallen. Gerhard Zucker hat so die ganze Schuld von sich gewiesen und hat gemeint: Schuld war eigentlich der Ballistiker. Der das ganze überwacht hat, der ihm gesagt hat, er darf nur die Hälfte des Treibstoffs verwenden, den er eigentlich verwenden wollte. <lacht> er hat gemeint, wenn die gesamte Menge Treibstoffs, die er eigentlich vorgehabt hat, zu verwenden, verwendet worden wäre, dann hätte es diese Rakete locker bis nach Helgoland geschafft, wo sie eigentlich hinfliegen hätte sollen. Mhm. Er wollte dann dieses Experiment wiederholen, einige Tage später, ist ihm dann allerdings von den Behörden verboten worden. Einige Monate später hat er dann seine Rakete auch direkt Vertretern des Naziregimes vorgestellt. Es war ja so, dass er zwar beseelt war von der Idee, dass man mit Raketen Post transportieren kann, aber eigentlich wollte er einfach nur Raketen bauen. Und er hat dann den Nazigrößen vorgeschlagen, dass er ihnen eine Rakete entwickeln könnte mit der man dann auch Bomben transportieren kann. Mhm. Er hat ihnen dann auch vorgeschlagen, dass er das für sie machen kann. Er bräuchte für die, für die Ausarbeitung dieser Idee 10.000 Deutsche Mark. Es waren bei diesem Treffen 14, 14 Spezialisten anwesend, ja, die sich ausgekannt haben ein bisschen mit dieser Thematik und zwölf von denen haben sofort abgelehnt. Das Treffen war also offensichtlich kein Erfolg für ihn und es ist aber dann auch noch ein bisschen schlimmer gekommen, denn laut seiner eigenen Angaben in einer Art Biografie, die er gegen Ende seines Lebens geschrieben hat, ist er danach direkt in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen worden. Was Zucker natürlich zu dem Zeitpunkt nicht gewusst hat, war, dass die Nazis ja zu dem Zeitpunkt auch schon angefangen haben mit, mit Raketenexperimenten mhm. und auch äh, mit Experimenten mit flüssigem Treibstoff. Und auch Werner von Braun hat ein Jahr vorher schon so eine Rakete vorgestellt und gezeigt, was machbar ist. Mhm. Gerd Zucker lässt sich davon allerdings nicht von seinem Ziel abbringen. Glücklicherweise für ihn erreichte er im Jahr 1934 dann nämlich auch eine Einladung zu einer Konferenz in London, die er Wind kriegt haben von seiner Idee. Und diese Konferenz war die Apex International AirMail Exhibition. Diese Konferenz wollte eigentlich den schon erwähnten Schmiedel einladen, der ja erfolgreich in Österreich schon Post transportiert und mit einer Rakete. Dieser Schmiedel hat allerdings abgelehnt, weil er gesehen hat, dass die Nazis eventuell Raketen für kriegerische Zwecke verwenden wollen. Seine gesamten Aufzeichnungen, sein Werkzeug, alles was er gebaut hat, zerstört hat, weil er nicht Teil davon sein wollte. Also an seiner Stadt haben sie dann äh, Gerhard Zucker eingeladen und Gerhard Zucker geht also nach London und im Zuge dieser Konferenz bzw. im Zuge seines Aufenthaltes dort lernt er einen Briefmarkenhändler kennen namens äh, Dombrowski Und dieser Dombrowski war von von dieser Idee der Raketenpost sofort begeistert und gemeinsam gründen sie das sogenannte äh, British Rocket Syndicate. Dieser Dombrowski stellt dann auch ein Startkapital von 50.000 britischen Pfund auf und hofft das Ganze dann auch wieder reinzukriegen mit dem Verkauf spezieller Briefmarken, die gedruckt werden für diese Raketentransporte. Der Grund, dass er relativ optimistisch war, dass er dieses Geld wieder reinholten mit dem Verkauf dieser Briefmarken ist, dass für den Flug in Dunen, den der Gerhard Zucker ja ein Jahr vorher versucht hat, auch schon spezielle Briefmarken erstellt worden sind. Und obwohl dieser Flug ein Reinfall war und eigentlich eine Katastrophe für, für Zucker, sind diese Briefmarken, die damals erstellt worden sind, schon bald für ungefähr 800 Mal ihren eigentlichen Verkaufswert verkauft worden. Es stößt dann auch noch eine dritte Person dazu, und zwar Robert Hartmann der ein Philosoph und Logiker ist, der zu dem Zeitpunkt allerdings in, in London als Fotograf arbeitet. Auch der war von Zuckers Idee begeistert. Vor allem auch, weil Zucker ihm weisgemacht hat, dass er aus Deutschland weggegangen sei, weil die Nazis von ihm verlangt hätten, dass er seine Technologie für, für Bomben einsetzt.
0: Mhm. Ja. Aber er wollte natürlich nur Briefmarken verschicken. <lacht>
1: Naja, Zucker er hat natürlich überhaupt kein Problem damit gehabt, seine, seine Technologie für kriegerische Zwecke zu verwenden. Schließlich hat, war er ja schon vorstellig bei den Nazis. Sie haben das eigentlich abgelehnt. Mhm. Zucker hat allen Grund dazu gehabt, dem Robert Hartmann weiß zu dass er daran überhaupt kein Interesse hat. Denn Robert Hartmann war erstens jüdisch und zweitens war er auch ein Antifaschist. Mhm. Ursprünglich auch aus Deutschland. Hat er in Deutschland der Printkampagne gegen Hitler gestartet und hat dann aus Deutschland flüchten müssen, ist auch nur knapp den Nazis entkommen mit Hilfe von Freunden und ist dann eben nach England geflüchtet. Dieser Robert Hartmann erklärt sich dann bereit, die, die PR-Aufgaben für, für Zucker und dieses British Rocket Syndicate zu übernehmen. Er wird, äh, wird der Publizist dieser ganzen Geschichte. Sie planen also in England. So einen Raketenflug mit dem Transport von, von Post durchzuführen. Allerdings stehen sie relativ schnell vor einem recht großen Problem und zwar diese deutsche Firma, die diesen Raketentreibstoff herstellt, den Zucker in Dunen schon für seine Rakete verwendet hat, können ihm keinen Raketentreibstoff nach England schicken, weil die Behörden den Export schon verboten haben. Mhm. Sie, also Zucker und Dombrowski, versuchen dann über Umwege an diesen Raketentreibstoff zu kommen, schicken zum Beispiel auch die Frau von Dombrowski nach Deutschland, damit sie diesen Treibstoff nach England schmuggelt. Sie erkennt dann aber relativ rasch, dass sie auch unter der Beobachtung der Gestapo steht und kommt dann eben mit leeren Händen zurück. Gerhard Zucker muss daraufhin dann improvisieren und er stattet seine Rakete statt mit diesem äh, flüssigen Treibstoff wieder mit Raketen aus, die eigentlich für Feuerwerke gedacht sind. Ja? Mhm. Also er greift wieder zurück auf diese Schießpulver Feuerwerksraketen. Mhm. Er hat auch andere Probleme, irgendwie an all das Material zu kommen, das er eigentlich braucht, um, um seine Raketen fliegen zu lassen. Das richtige Schmiermittel kriegt er auch nicht aus Deutschland und muss dann zum Beispiel stattdessen Butter verwenden. Am 6. Juni 1934 ist es aber dann soweit und sie starten ihre erste Rakete, und zwar in den South Downs in der Nähe von Eastbourne. Diesmal ist... Gerhard Zucker allerdings ein bisschen vorsichtiger, was diese ganze Show angeht. Ja, diesmal ist es keine riesige Menschenmenge, die dieses Spektakel miterleben will, sondern es sind nur sechs Personen anwesend. Neben den drei Mitgliedern dieses British Rocket Syndicates ist noch äh, der Redakteur eines Philatelie-Magazins anwesend und ein Reporter und ein Fotograf des Daily Express. Mhm. Diese Rakete startet also, ist wieder befüllt mit Briefen, ungefähr 1000 Briefe, die alle beklebt sind mit einer speziell erstellten Briefmarke, auf der steht Zucker Rocket Post. Und diese, diese Rakete fliegt los, schafft es auch in der Höhe von ungefähr 800 Metern und ungefähr die Distanz einer Meile, schafft es aber nicht weiter, fällt wieder zurück am Boden und die Briefe, die in dieser Rakete sind, werden dann einfach aufs örtliche Postamt gebracht und auf normalem Weg weitergeschickt. <lacht> Was allerdings den Reporter der Daily Express nicht daran hindert, einen Artikel zu schreiben, der dann am nächsten Tag der Aufmacher ist und dann auf dem Titelblatt die Überschrift hat First British Rocket Mail. Es wird also der Eindruck vermittelt, als hätte diese Raketenpost funktioniert. Und... Im Zuge dessen ruft es auch die Regierung auf den Plan. Ja. Die sehen das und finden das dann ganz interessant und laden dann den Zucker und sein Rocket Syndicate ein, einen weiteren Testflug zu machen. Und dieser weitere Testflug soll auf der Insel Scarab stattfinden. Und ich habe vorhin äh, davon gesprochen, dass die Insel Scarab so abgeschieden sei dass es keine Möglichkeit gibt, in Notfällen jemanden zu kontaktieren. Und wenn du dich noch erinnerst an die Episode über die Notfallnummern, mhm. dann ist ja was, was sich durchgezogen hat, dass Veränderungen bzw. Verbesserungen des Systems immer anlassbezogen waren. Also es hat immer irgendeinen Anlass gegeben, der dafür gesorgt hat, dass sich jemand gedacht hat, okay, das müssen wir... Das müssen wir verbessern, das ganze System. Und so war das auch auf Garp. Da war es nämlich so, dass eine gewisse Christina McLennan schwanger war mit Zwillingen, allerdings eine schwere und gefährliche Geburt gehabt hat und keine Möglichkeit gehabt hat, einen Arzt zu kontaktieren. Mhm. Also schlechtes Wetter hat dafür gesorgt, dass sie auch nicht von der Insel auf Harris oder Lewis, die nächsten größeren Inseln, kommt. Und nachdem sie eine Tochter, also den einen Teil der Zwillinge auf, auf der Insel geboren hat, bessert sich dann das Wetter und sie kann dann schlussendlich mit, äh, mit dem Boot übersetzen und dann ins Krankenhaus nach Louis gebracht werden, wo dann die zweite Tochter auf die Welt kommt. Das heißt, eigentlich noch mal gut gegangen, aber die Regierung hat es mitgekriegt. Im Parlament ist es dann besprochen worden, dass es eigentlich schändlich sei, dass, in einem, dass es in ihrem Land Gegenden gibt, wo die Kommunikationsmöglichkeiten so schlecht sind, dass man nicht einmal in Notfällen Hilfe rufen kann. Ja. Und deswegen haben sie die Insel Skarb ausgesucht, damit Gerhard Zucker dann dort seinen Versuch starten kann. Am 31. Juli 1934 ist es dann auf der Insel Skarb soweit. Und Gerhard Zucker startet also dort auch wieder eine Rakete. Ziel der Rakete ist die Insel Harris. Es soll eine Distanz von ungefähr 1600 Metern zurückgelegt werden, übers Wasser. Die Rakete selber ist ungefähr ein Meter hoch, hat einen Durchmesser von 18 cm und ist wieder mit 1200 Briefen befüllt. Natürlich auch wieder beklebt mit diesen speziellen Briefmarken. Mhm. Die Rakete schafft es aber nicht einmal bis zum Wasser, sondern explodiert eigentlich sofort nach dem Start.
2: Mhm.
1: Und diese 1200 Briefe, teils brennend, ja, regnen dann so auf diesen Strand nieder. 800 dieser Briefe können sie noch retten und die werden dann auch wieder Ganz normal mit der Post versandt. <lacht> und stellen sich dann später auch als wahnsinnig wertvoll bei den entsprechenden Auktionen raus. <lacht> also Briefe, die leicht angesenkt waren und mit dieser Rocket Mail Briefmarke versehen waren, waren dann eigentlich sehr beliebte Sammlerstücke. Drei Tage später versucht Gerhard Zucker das Ganze noch einmal. Diesmal von Harris nach Scarab und diese Rakete explodiert auch. Mhm. Gerhard Zucker will eigentlich nicht locker lassen und im Winter 1934 versucht er das Ganze nochmal, diesmal aber nicht mehr auf der Insel Skarp, sondern in der Nähe der Isle of Wight. Und diese Rakete, nachdem er so ein bisschen das Design verändert hat, etc., fliegt dann auch ohne zu explodieren, allerdings sorgt ein Windstoß dann dafür, dass sie vom Kurs abkommt und sie landet dann in einem Moor, bleibt dann dort stecken. Und das ist der Zeitpunkt, wo es dann auch der Regierung reicht. Sie weisen ihn zuerst einmal an, dass er zukünftige Experimente entweder auf Testgebieten, also für Artillerie etc. machen soll oder auf See und äh, kurz danach wird er dann auch verhaftet und sitzt zwei Tage im Gefängnis, weil er Schießpulver, also eine große Menge Schießpulver in einem Bahnhof liegen lassen hat. Ja. Es macht dann auch so das Gerücht ein bisschen die Runde, dass er in Wirklichkeit ein deutscher Spion sei. Mhm. Er wird dann schließlich deportiert und nach einer kurzen Tour durch Europa landet er dann schließlich 1936 wieder in Deutschland.
0: War 1946 wieder in Deutschland? Nein,
1: 1936. Ah, 36. Mhm. Also nur eine kurze Tour nach Europa. Mhm. Nachdem er in Deutschland angekommen ist, wird er sofort verhaftet. Und obwohl er später behauptet, dass er verhaftet wird, weil er des Hochverrats angeklagt wird, ist es eher so, dass er verhaftet wird, weil er des Betrugs angeklagt wird, weil er bevor er nach England gegangen ist, im belgischen Ostende auch geplant hat, Raketenflüge durchzuführen und dafür Briefmarken verkauft hat. Die Flüge sind aber nie durchgeführt worden. Mhm. Er verbringt dann 16 Monate im Gefängnis und wird schlussendlich dann freigelassen, allerdings mit der Auflage, dass er nie wieder eine Rakete angreifen darf. Und dann kommt natürlich der Zweite Weltkrieg und während dem Zweiten Weltkrieg tritt Gerhard Zucker dann der Luftwaffe bei und nachdem er aber verletzt wird, verlässt er sie dann im Jahr 1944. Nach dem Krieg arbeitet er zuerst in Westdeutschland als Möbelverkäufer und in den 1960er Jahren versuchte sich dann wieder an Raketen. Allerdings ist es so, dass diesmal eine seiner Testflüge katastrophale Auswirkungen hat, und zwar katastrophaler, als dass einfach nur äh, Briefe zerstört werden. Am 7. Mai 1964 lässt er wieder eine Rakete steigen, die Rakete explodiert wieder und Teile dieser Rakete landen in der schaulustigen Menge und töten zwei Schuljungen. Hm. Zucker wird daraufhin der fahrlässigen Tötung angeklagt und verbringt wieder sechs Monate im Gefängnis. Und weiteres Resultat ist auch, dass dann die westdeutsche Regierung alle zivilen Raketenexperimente verbietet.
2: Mhm.
1: Zucker stirbt dann schließlich am 4. Februar 1985. Allerdings in den 1970er Jahren betätigt er sich noch einmal quasi illegal und äh, versucht noch einmal Postraketen zu starten, aber wieder ohne Erfolg.
0: Aber das heißt, er hat eigentlich im Grunde nie ernsthaft Erfolg mit dieser Idee, sondern äh, der im Grunde ein Staat ähm, irgendwie war fataler als der andere. Ja,
1: also er war im Grunde, wenn man so will, ein mäßig begabter Enthusiast. <lacht> <lacht> ja. Und hat aber immer versucht, sich einzureihen in so ein bisschen einzureihen in, die, in diese Riege der Wissenschaftler, die um diese Zeit rum an der Raketentechnik gearbeitet haben. Also er hat auch behauptet, dass er im Team von Werner von Braun war, mhm. was er nie war. Und es war ja auch so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg Werner von Braun in die USA gebracht worden ist, weil die Amerikaner natürlich großes Interesse daran gehabt haben, das Know-how von Werner von Braun zu haben, beziehungsweise weiterzuentwickeln, was er, in, was er in Deutschland entwickelt hat. Und Gerhard Zucker ist dann natürlich nicht mitgenommen worden, weil er im Grund nicht irgendjemand war, der auch nur annähernd die Fähigkeiten gehabt hat, die jemand wie Werner von Braun gehabt hat. Ja. Und das ist meine Geschichte der Raketenpost des Gerhard Zucker.
0: Sehr spannend. Also ich finde es echt interessant, wie hartnäckig Gerhard Zucker an diese Idee festgehalten hat, ähm, obwohl, obwohl es nie funktioniert hat.
1: <lacht> ja.
0: Und ich habe im ersten Moment gedacht, so wie schräg eigentlich diese Idee ist. Und natürlich auch so schräg, dass es sich ähm, in das ähm, dass immer so in Verbindung gebracht wird mit dem Briefmarkensammeln. Aber andererseits ja. dachte ich mir, wenn man sich heute anguckt, was für Ideen mit äh, Drohnen oder so zum Beispiel existieren, dann ist es gar nicht so, so fern wahrscheinlich.
1: Ja, also ich glaube, das war damals eben so diese, diese technikverliebte Zeit, wo man sich gedacht hat, dass jede neue Technik, die kommt, die kann unser Leben revolutionieren. Also die eigentliche Hochzeit der, der Experimente, der Raketenpost, die ist ja mit den 40er Jahren nicht vorbei, also da kommen dann noch, noch die 50er, wo in den USA auch noch Experimente gemacht worden sind und die Idee hat die Leute nie wirklich loslassen dass man auf schnelle Art und Weise Briefe etc. in einer Rakete transportieren kann, obwohl es ja, wenn man es objektiv betrachtet, nicht wahnsinnig ökonomisch ist. Ja. Ja. <lacht> also eine Rakete losschicken, um Briefe zu transportieren, nur weil man sich dann ungefähr einen Tag spart. Ich persönlich finde es ja sowieso überflüssig, weil es gibt ja sowas wie, äh, hat es damals ja auch schon gegeben, den Telegraf. Wo man dann, wenn es wirklich wahnsinnig schnell gehen muss, dann das mit dem Telegraph macht, aber natürlich… Nur die Info, aber nicht äh, den
0: Gegenstand. Also wenn du da jetzt eine Briefmarke haben willst, dann äh, musst du die ja trotzdem verschicken. Also, für die Philatelisten meinst du? Ja oder? genau, bei dem Telegraph, klar, die Info kannst du, also den Text kannst du so, verschicken, ja, ja. aber ähm, den Gegenstand nicht.
1: Natürlich, die 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 Möglichkeit, dass man von wirklich so entlegenen Orten äh, schnell kommunizieren kann oder Informationen oder Notrufe oder so losschicken, das ist natürlich äh, schon sinnvoll. Aber nachdem dann auch sich das Telefon so durchgesetzt hat, ist dann sowas wie wie die Rakete auch relativ überflüssig, meiner Meinung nach.
0: Das ist gut, ja. Ich meine, im Grunde, wenn er das bis in die 70er-Jahre macht, wo eigentlich ja schon klar ist, dass die Idee eigentlich Quatsch ist, aber ähm, ich meine, so in den ähm, ja in den 30er-Jahren oder so war es ja auch noch mit diesem unglaublichen Fortschrittsglauben und so verbunden. Da fände ich es jetzt nicht so ungewöhnlich, aber später wird es dann eher so ein bisschen ja. äh, freakmäßig.
1: mäßig Ja, ich meine, die, die, die ganze Geschichte meiner Meinung nach könnte man auch so ein bisschen abhaken und uh, ja einfach jemand, der exzentrisch ist und, sein, und seinen Traum unbedingt verwirklichen will. Wenn dann eben nicht dieser tragische Testflug am 7. Mai 1964 gewesen wäre und zwei Leute sterben im Zuge dieser Geschichte.
0: Ja, aber in interessant finde ich ja, dass es tatsächlich dann keine Technik also, dass keine Technik dafür erfunden wurde, Gegenstände auch, so wirklich auch schnell zu transportieren. Also klar, man kann es über Postflugzeug und so, was, was jetzt auch passiert. Aber sowas wie Rohrpost überregional hat sich dann auch nie durchgesetzt.
1: Naja, Rohrpost überregional, da musst du musst ja Röhren bauen.
0: Ja, wir bauen auch, keine Ahnung, ähm, ewig lange Tunnel oder so. Also, man kennt ja, ähm, die, diese Tunnel müssen ja da nicht so nicht so groß sein. Also ich denke mal, wenn man, wenn man will, kann, könnte man sowas schon nachbauen. Wir bauen jetzt ja zum Beispiel ja, ja. auch Leitungen, die, die
1: wir kilometerweit verbauen. Ja, aber ob das jetzt so ein Kabel ist oder ob es Röhren für Rohrpost sind. Vor allem die, so Rohrpost funktioniert ja mit, mit so Druckluft, oder? Ja, genau. Das ist wahrscheinlich rein physikalisch unmöglich, das über so weite Distanzen zu machen, oder? Ich Weiß nicht, ach, wenn man will, geht alles. <lacht> wenn man will, kann man die, die Gesetze der Physik aushebeln.
0: <lacht> ja, da baut man halt so Relaisstationen dazwischen. Also, ähm, das muss. Luftrelaisstation. Das muss technisch möglich sein.
1: Gott, vielleicht, ähm, ja, vielleicht jemand, der das hört und sich auskennt, naja, kann sich ja melden und dann könnt ihr gemeinsam an der. An, an der Rohrpost arbeiten, an der überregionalen.
0: Aber weißt was mir jetzt einfällt? Das ist ja sensationell. Elon Musk hat ja diese Idee, Raketen zu bauen, um die die Reisezeit auf der Erde, keine Ahnung, zu verkürzen auf eine Minute oder so, egal wo man hin will.
1: Also diese Hyperloops, die dann so, ja, ja. Das ist ähnlich, nur halt mit Menschen ja, und genau. den Röhren. Genau. Aber das ist die Verknüpfung, ja. Richtig. Das ist die Verknüpfung von Raketen und Rohrpost ist die Menschenrohrpost.
0: Na, aber das gibt es auch als Rakete, oder? Es gibt es als Rakete und als Rohrpost. Ähm, ich habe mich gerade geguckt. Er will tatsächlich Raketen für Langstreckenflüge einsetzen und ja. verspricht, dass du von New York nach Shanghai in 39 Minuten fliegen
1: kannst. Die Frage ist, gibt es eine eigene Briefmarke? Also ich
0: würde davon ausgehen, dass es eine eigene Briefmarke zu gibt.
2: <lacht>
0: ja, Richard, ähm, dann würde ich sagen... Lass mal's es gut sein für heute. Okay. Vielen Dank für die Geschichte über den Gerhard Zucker. Finde ich sehr, sehr spannend, da die diese ähm, Postraketenversuche ist super. Ja. Habe ich vorher noch nie gehört, aber es
1: ist sehr spannend. Ich muss ja zugeben, dass ich davon nicht gehört habe, als ich in Schottland war. Mhm. Aber wir haben uns vor kurzem haben wir uns angeschaut, um zu reminiszieren. Ja. So eine, so eine Sendung von der BBC über die Scottish Isles, wo einer so äh, unterschiedlichen Inseln besucht und über Dinge spricht, die dort passiert sind. Und äh, da ist es vorkommen vorkommen Und eben kurz angerissen diese Geschichte von Gerhard Zucker und dann habe ich gedacht, hm, das ist so eine richtige Zeitsprung-Episode.
0: Ja, in der Tat. Also ähm, es war also kein, kein Hinweis eines Hörers oder einer Hörerin.
1: Nein, es war Hinweis, Hinweis des Fernsehers.
0: Sehr schön. Gerhard Zucker und ja. die äh, Raketentechnik.
1: Genau. Würde ich sagen, können wir jetzt ähm, können wir jetzt hier Schluss machen. Ja. Feedback Block. Machen wir feedback Block. Also wer Feedback geben will zu dieser Episode, natürlich auch gerne anderen, entweder auf unserer Website selber zeitsprung.fm oder auch auf Twitter oder Facebook, wo wir auch zugegen sind. Wer uns ein E-Mail mit Feedback schreiben will, das ist feedback@zeitsprung.fm. Hinweise übrigens gehen entweder an Richard oder an Daniel, bitte nicht an beide, weil sonst wissen wir beide, was uns vorgeschlagen worden ist und dann können wir es nicht machen. Und wer uns Reviews schreiben will, also über uns und uns bewerten will auf die eine oder andere Art, kann es entweder auf iTunes machen oder auch zum Beispiel auf panoptikum.io.
0: Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben Paypal auf der Seite und äh, es gibt seit Neuestem auch Kontoverbindungsdaten. Die kann man ähm, auch auf der Webseite finden unter dem Punkt Unterstützen. Ist das richtig? Mm,
1: ja, auf der Überzeitsprungseite bei Unterstützen. Ähm, ja, da, ich glaube, wir haben auch einen Hinweis auf der Startseite selber oder in der Seitenleiste oder so.
0: Genau, in der Seitenleiste gibt es einen Hinweis zum, ähm, zu den Sp spenden. Ja, und da freuen wir uns über alle, die uns da ein bisschen was in den Hut werfen und uns finanziell unterstützen. In dieser Woche bedanken wir uns bei Nico und Sophie. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank. Ja, dann würde ich sagen, geben wir einem das letzte Wort, der es immer hat. Bruno Kreisky. uns
2: ein bisschen Geschichte. uns ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat wie das ich damals entwickelt
0: habe. Bist du wohl ja. Briefmarkensammler? Ich glaube es ja nicht.
1: Ah, du wirst es nicht glauben, aber ich habe äh, irgendwo im Haus meiner Eltern noch ungefähr fünf Briefmarkenalben.
0: Ah ja, gut, das, was man so in der Jugend macht, ne, dass man einfach mal, so von den Briefen, die kommen, die zippelt man dann so ab mit so... Nein, nein, ich habe hab wirklich ich hab
1: fünf Alben mit sehr vielen unterschiedlichen Briefmarken. Ich muss natürlich dazu sagen, dass ungefähr ein halbes dieser Alben habe ich gesammelt und äh, und eine damalige Freundin meines Bruders hat gehört, dass ich Briefmarken sammle und ich glaube, ein Verwandter von ihr wollte wollt seine Alben loswerden und dann hat sie mir vier geschenkt. Es <lacht> ist natürlich, äh, ich, ich bin ein schlechter Briefmarkensammler, muss ich sagen, gewesen. Und ich habe auch relativ schnell das Interesse
2: daran verloren. Ja,